0: dışından herkese merhaba. Ben Çağrı Aslanbaş.
1: Ben Furkan Bayansar.
0: 33. bölümümüzle yeniden karşınızdayız. Evet Furkan, bugün pazartesi. Biraz erken alıyoruz bölümü. Ben bu hafta Türkiye'ye gideceğim birkaç haftalığına. O yüzden gitmeden önce, hani hmm. ne kadar çok bu stüdyodan faydalanabilirsek o kadar iyi diyerekten pazartesi gününden geldik. O yüzden ben çok fazla bir şey
1: yapamadım. Sen ne yaptın, nasıl geçti hafta sonu? Zaten bir perşembe günü almıştık kaydı. Hı hı. Çok da bir gün geçmedi. Hafta sonunda güzel geçti. Hava fena değildi İsveç'te. Avrupa'nın güneyine ve Türkiye'ye yakıyorsa tabii daha iyi hava burada ama. Yine de bence yaza göre bir tık daha soğuk. Sen şimdi Türkiye'ye gideceksin bakalım. Heyecanlı mısın Türkiye'ye gitmek? Aslında
0: eski gidişlerim kadar değilim. Yani şey gibi oldu bu. Bizim kurulu düzenimiz var yeğenim hı. gibi oldu. <gülüyor> Deniz tatilini özledim. Onun için güzel olacak. Ama böyle... Hava çok sıcakmış işte gittiğimde genelde böyle ıvır zıvır işler halletmek gerekiyor. Bürokratik olabilir ne bileyim. Ehliyet yenileme odur budur şudur. Gerçi burada konsolosluktan yapılabilen şeyler de Türkiye'den yapması daha kolay oluyor bence. O tarz işler birikiyor. Bir de izin dönüşü belki kısa şundan bahsedelim. İzin dönüşü işe alışmak. Benim çok moralim bozuyor ya. Burada şimdi eskiden Türkiye'de çalışırken aldığım izin maksimum bir hafta falan oluyordu aynı. Yani üst üste aldığım izin maksimum bir hafta oluyordu. Ya da böyle perşembe cuma alıyordum uzun hafta sonu yapıyordum falan. Çok sert bir geçiş olmuyordu yani tatile giriş ve dönüş gibi. Ama buradayken Türkiye'ye gittiğimde işte 3-4 hafta minimum kalıyoruz. Çünkü uçak biletleri ne para dayanmaz öbür türlü. Gidince de bir hafta falan çalışıyorum kalanında izin alıyorum. Onun dönüşü çok sert oluyor. Bir de burada çok fazla şey baskısı var. Tatildeyken iş bakma, hiç girme, tamamen shutdown yap, kop yani işten gibi. Ben onu da sevmiyorum. Yani bilmiyorum beyaz yaka genleri mi diyeyim yani. O dürtüyor beni sürekli. araya Arada girip böyle bak- bakıyorum. E- Eliyorum yani kafamdan. Dönüşümü yumuşatmaya çalışıyorum. O beni daha mutlu ediyor nedense. Ve tatilimin Kötü geçmesine sebep olmuyor. Yani 3 hafta izin aldım işin özeti ve onun dönüşünün gerginliği bile benim şu an Türkiye için böyle çok heyecanlanmamama neden oluyor diyeyim. Sana da oluyor mu bu?
1: Bana da oluyor ama bu kadar senin anlattığın kadar şiddetli bir belki de o kadar değildir ama yani mesela Türkiye gidişimin heyecanını azaltacak bir stres olmuyor bende. Tabii ki de yine çok uzak kalmak kötü oluyor ya. Ben bunu deneyimledim mesela Nisan-Mayıs ayında çok izin kullandım. Böyle izinden döndüm, bir hafta çalıştım, tekrar gittim falan. O aralar çok verimsizdi benim için ve geri takımda yapılan işlere adapte olmam neredeyse bir iki haftayı falan buldu yani o diğer takımdakilerle aynı, aynı seviyede hani o yapılan o anki işlere hakim olmak konusunda. Ama bu da bir işin doğası deyip gilmesi. Evet yani eğer uzun bir tatil yapmak ve her şeyi arkada bırakmak istiyorsan bu da bu işin hani buna ne diyorlar? Böyle hani şey yapman lazım. Kucaklamak mı? Hani yani bu, bu durumu da ne şey yap yani. Hani kabullen ve bu, bunu da yaşa. Peki, Peki sen bakıyor mı? musun iş? Sanırım bu daha önceki bölümlerimizde çok kısa yapalım. konuşmuştuk. Ben bir tatilimde hiç bakmadım. Güzeldi aslında. Hiç bakmamak bence gayet iyi. İsveçler çok yapıyor bu olayı. Direkt Slack'i yani bizim şirket için mesajlaşma uygulamamızda telefonundan direkt silen insanlar oluyor. Mesela bir ay gidiyor adam. Evet o uygulamayı komple telefondan siliyor hani ne kadar önemli işler olursa olsun. Bu da enteresan bir durum. Ben yani Türkiye'de bu kültüre biz alışkın değiliz. Bir de senin dediğin işe dönüş yani tatil dönüşü işe alışma İsveç'lerde şey olayı da var. Atıyorum bir ay izin alıyor ama 3 haftasını tatil yapıyor. Şehir dışında, ülke dışında. Daha sonra geliyor bir de bir haftada kendi evinde geçiriyor. O yavaş yavaş kendini hazırlıyor şey o tekrar o tempoya. Hı, öyle yapanlar da var benim bildiğim.
0: Bir de şey şekli var ya, onu ben bu aralar çok sık yapıyorum. İşte biri tatilde diyelim, İsveçli değil ama. Sonra Slack'te bir soru soruluyor ve onun bildiği bir şey. Girip ona cevap yazıyor tatildeyken. Ben de ona şey diyorum, ya sen tatildesin kaybol bakayım ve falan böyle hemen Hı-hı. övgüleri topluyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> bu ara bunu çok yapar oldum ama o, o kişinin de tatildeyken girip yazması işten içe beni şey yapıyor. Evet yani yani iyi hissettiriyor bana. Ha, iyi hissettiriyor. İyi hissettiriyor abi. Ben de ben de girip yazmak istiyorum. Yani ters bir dışlama şeyi var burada. Ben de iş, iş tatildeyken girip hani orada belki adama 1 iki saat kazandıracağım. Ben zaten girip bakıyorum arada. Okay'im yani ben bu duruma. Girmişken de yazıyorum yani. Ama tabii şey toplumun hani girdiğim kabın şeklini aldığım için de biri dışlanıyorsa tatildesin diye yani en önde ben bayrak taşırım Hı. yani.
1: Peki şey bir durum olsa böyle bir se- senden dolayı bir problem yaşıyor takımın. Senden dolayı demeyeyim de senin hakim olduğun bir konu hakkında bir problem yaşıyor ve senin o an bilgine ihtiyaçları var ama sen tatildesin. Sadece bilgi de değil senin o an deneyimine de ihtiyaçları var. Öyle bir istileke girip girdim de bir mesaj yazdım da çözülecek Hı-hı. bir şey değil gibi. Hı-hı. Bayağı senin girmen lazım veya takımın senin bir saate çözeceğin şey takımın girerek Evet. 3 saate çözecek. Evet. Sen o bir saatini verir misin? Veririm. Verir misin?
0: Veririm. Yani beni Slack'dan yazdılar. O an denizde yüzüyordum diyelim. Göremedim. <gülüyor> hani araya da bilir yani. Sorun değil. Ben geçen, senle mi konuşuyorduk? Böyle saygınlık işte, işte subject matter expert dedikleri hmm. bu konuyu çağırabilir. Hmm. Hatta Çağrı abi bilir. <gülüyor> <gülüyor> Çağrı Bey. Bu tarz şeyleri seviyorum ya. Başka yani her şeyi bileyim de değil yani her her konuyu iyi bilen kişilerin olmasını ve bu kişilerin kim olduğunu bilmeyi hmm. bu tarz networkleri seviyorum. Mesela Spotify benim çalıştığım en büyük tek şirketi öyle diyeyim. Buraya geldiğimde ortamda bu tarz insanların çok fazla olacağını düşünmüştüm. Ama oysa ki tam zıt bir yaklaşım var. Diğer taptek şirketlerde nasıl bilmiyorum ama doğrusu da bu zaten. Yani bir adam her şey bilmesi ya da bir konuyla ilgili en iyi bilen tek kişi olması falan doğru değil yani. Adam iş değiştirdi mi ya da başka bir şey oldu mu onu şeye bağlıyor. İşveren için de iyi
1: değil tabii ki. Evet. Buna, Ama o buna, hissi seviyorum. Buna silo diyorlar. Biri veya bir, birkaç kişinin takımda belli bir konuya hakim olup diğerlerinin hiçbir fikirinin olamaz. Evet. Ama benim dediğim bayağı bir antipaten ta, önlemeye çalışıyorum. Benim dediğim tam o değil galiba. Hmm. Yani
0: her her Projeden, konudan bir kişinin iyi bildiği iyi bilen en az bir kişi olmalı herkesin diğerlerinden daha iyi bildiği konular olabilir yani burada bir risk aslında tamam. öbür türlü her sorunu üçer saatte çözüyorsun ama bu, bu şekilde her sorunu doğru kişi de çalışıyorsa bir saatte çözüyorsun ya bir çok geri kafalı bir düşünce <gülüyor> olabilir şu an
1: desteklediğim <gülüyor> de bizim açısından şey tehlikesi var. Yani o adam işten çıktığında diğer kalanlar daha verimsiz bir şekilde çalışacaklar. Hani bir, yap, işi yapamayacak değiller. Yine yaparlar. Ama hmm. dediğin gibi işte daha uzun süreler vermeleri hmm. gerekecek.
0: Çalıştığımız yerlere duygusal olarak bağlı değiliz ya. Özellikle hmm. yurt dışında. Biraz da onunla ilgili bence. Bir de ben Arçelik'te çalışıyordum ya. Bir önceki çalıştım. Yani orada daha duygusal bağ var. Bir aidiyet var. İşte ne bileyim koç şirketlerin yani şu koç ailesinin Şeysin, yani bir sürü çalışan var on binlerce. Hı hı. Orada adam 31 giriyor işte 30-40 emekliliğe kadar çalışıyor. Ya da ne bileyim çok uzun yıllar çalışıyor sonra değiştiriyor. Yani bir konuda bu en iyi biliyordur diye. Mesela donanım yazılımı yaptığım dönem yani gömülü yazılım daha doğrusu güvenlikle ilgili bir şey olduğunda gideceğim kişi belliydi mesela ve süper yardım alacağımı da biliyordum. Bana o çok fazla zaman kazandırıyordu. Çok iyi öğreniyordum. Ve o kişi için de çok fazla zaman kaybı olmuyordu. Network'ümüz de gelişiyordu. Onun bir işi düşebiliyordu. Bana ya da orada işi anlatırken havadan sudan sohbet açılıyor. Adamın ne bileyim mesela tenis oynuyormuş. Öyle hmm. bir şeyini öğreniyordum. Yani bu tarz şeyler beni daha çok ait hissettiriyor şeye. Hmm. Hatta bugün öğle yemeği yerken seninle konuştuk ya. Şimdi şu sarı okuduğum... Systems of Engineering Management kitabında daha çok yöneticilerin yöneticisi için verdiği bir e, şirket kültürü oturtmak için verdiği ipuçları var. Mesela orada şey diyor hiçbir çalışanın sabah işe giderken bugün kimle öğle yemeği yiyeceğim diye düşünmemeli. Evet. O, öyle bir derdi olmamalı yani. Hani Sosyal olarak aidiyet. E, ona da kitapta membership demişti sanırım. E, yani o şirketin bir parçası olma hissi. Bunu düşünüyorsa o kişinin verimliliğinden ve aidiyet hissinden şüphe edebilirsin. Ve yakın zamanda gidebilir bu kişi. Hani bu kişileri senin daha çok ait hissettirmen lazım. İşte ne bileyim basit yöntemler anlatmış. Haftada bir gün takım öğle yemeği, şirket dışı aktiviteler vesaire gibi. Ben buraya ilk geldiğimde işte Covid'de başlamıştım çalışmaya. Covid sırasında o yüzden evden çalıştım. Takım arkadaşlarımı şey çok tanıyamadım o yüzden. Ben de mesela şey düzenlemiştim. İş çıkışı sanal after work gibi. Hmm. İşte 1-2 saat herkes kendi içeceğini, yemeğini alıp geliyor. Uzaktan konuşuyorsun. Bunu düzenli hale getiremedim mesela. Herkes bunu beğenmedi. Ama bence... İşte biraz şey hani sosyal olarak herkes bunu kabul etmek zorunda da değil tabii ki ama belki Spotify'ın bu Work From Anywhere şeyine geçmesi, daha distributed bir şirkete dönmesi belki bununla ilgilidir.
1: Evet, yani zaten sanal COVID'de mecburen öyle bir etkinlik düzenlemek zorunda kalmışsınız ama sanal görüşmeler bence hiçbir zaman şeyi vermiyor yani o tadı vermiyor. Ama benim dediğim sanal görüşmeyi de, düzenli
0: bir sanal sosyal görüşmeye de katılma isteği yok bazı insanların. İşte yüz yüze olsa belki. Ben ben öyle düşünmüyorum ya. Ben her türlü tırmalarım yani. Eğer Covid yani bir pandemi ise kimse buluşamıyorsa e, sosyalden verim almaya çalışırım.
1: Şeye katılıyorum yani o insanların aidiyet hissini etkileyen bir şey. İşte beraber öğle yemeğine gidebildiğin veya iş çıkışı takılabileceğin insanlarla beraber çalışmak. Senin şirketine daha çok bağlayan bir şey yani. Ona kesinlikle katılıyorum. Evet.
0: Bir yandan da öyle işe ya da iş hayatına çok anlam yüklüyormuş gibi de hissediyorum. Sanki iş dışında tatmin alamıyormuşum da her şeyi iş hayatımdan bekliyorum gibi. Hani sosyal şeyi de falan. Evet. Türkiye'de mesela öyle değildi ama yani hani iş yerindeki sosyallik de önemli bence. Şimdi Spotify full, fully dis- yani tamamen distributed bir firma olduğundan beri ofise git, giden düzenli giden insan sayısı da daha düşük. Yani herkesin beklentisi farklı. Ofise gidenlerle sosyalleşiyorum diyeyim. Ben de gittiğimde. Ama herkesi mutlu eden bir düzen zor. Yani böyle genel bir şeyle bitireyim. Çünkü herkes benim gibi düşünmüyordur.
1: Distributed olma ile alakalı veya işte hibrit çalışma yöntemiyle alakalı Spotify büyük şirketler arasında tek. Yani bunu tamamen bu kadar rahat bırakan. İsteyen e, Avrupa'daki herhangi 10 ülke arasından herhangi birinde çalışabiliyor. İstediği şehirden çalışabiliyor. Ve hiç ofise gitme zorunluluğu hiç yok. Bu büyük şirketler Spotify gibi veya o daha, daha Spotify'den daha büyük şirketler işte Apple, Amazon, Google, Facebook bunlar Spotify'den daha büyük şirketler ama belki kendilerine göre sebepleri vardır. Ama hiçbiri hani bu ölçekte hiçbir şirket böyle bir yönteme gitmedi. Mesela biz geçenlerde iş gereği Google, Stockholm'da Google ofisini ziyaret ettik. Orada bir toplantıya katıldık. Bayi toplantısı. Bayi toplantısı aynen. <gülüyor> yani tıklım tıklım diye ofis tam yani hani COVID öncesi nasıl ofis nasıl olur sorusunu tekrar ben kendime sordum ve onu hatırladım yani o Google ofisinde. Büyük ihtimal Google'ın hani sormadım çalışanlara ama büyük ihtimal şirketici politikaları bu yönde hani herhalde her gün olmasa da mutlaka haftada 2-3 gün evet. gelme koşulu var gibi.
0: Yani bu konuda da ben ortacı, orta ara bulucuyum hibrit çalışma düzeninin en ideal olduğunu düşünüyorum. Ki hayatımda hiç tecrübe etmedim. Hibritten de kastım haftada iki gün ofise gelme zorunluluğu mesela. Üç gün evden. Sonra evet, takım. Aynı iki ama.
1: takım. Şöyle
0: e, takımlar mesela bunu kendi şeylerine göre adapte edebilirler. Mesela bir takım biz salı çarşamba gidelim hani hep birlikte görmüş oluruz falan filan yapabilir. Bence en ideali bu. Ama tabii herkese yani work from anywhere gibi bir şey yaptıktan sonra da buna geçmek imkanı evet. yok yani. İnsanlar ülke değiştirdi. Tabii şu Almanya'nın
1: köyünden çalışan var Spotify için ya. Tabii Fransa'ya gibi sayk gibi oldu.
0: <gülüyor> Abi Almanya'nın köylüsü bile ana dili gibi Almanca konuşuyor ya yani. değil <gülüyor> Evet, burada da mesela Uppsala'ya taşınanlar oldu. Daha kuzeye Kiruna'ya falan gidenler oldu.
1: Malmö'ye taşınan oldu. Yani çok zor artık bu tarz Aynen. bir şey yapmak. Şey ya, tek tek yönlü bir kapı yani. Artık evet. Spotify bu kapıdan geçti yani. Evet.
0: Ama bir yandan da işte yeni dünya düzeni her zaman bir devinim var. Alışmak zorundasın. Ama tüm şirketler böyle çalışmıyor. Evet. Biraz belki önayak olmuş oldu Spotify. 10 yıl sonra belki farklı
1: şeyler konuşuyor olacağız. Yani şey açısından kesin fark yaratmıştır insanları, yetenekleri cezbetme konusunda Avrupa genelinde hani bu bir kimi insanın çok aradığı bir şey olabilir yani bu şekilde çalışmak. Tabii gibi. tabii. Ama tabii beraberinde bu, bu tarz çalışma şekline hiç uyum sağlamak, sağlayamayan karakterler de var yani. Onlar da azımsanmayacak kadar çoktur bence. Evet. Onun dengesini yakalamak zor.
0: Peki şey hani Almanya'nın bir köyünden çalışmakla her gün ofise giden birinin çalışmasını kıyasladığında hani onun learning curve'ü daha farklı değil mi? Kesinlikle yani birebir aynı şeyi yakalayamazsın değil mi? Ya yani da ben yorum, <gülüyor> ben <sorum. gülüyor> soru sorarken
1: <gülüyor> ben cevapladım. <gülüyor> <gülüyor> benim cevap olmama edecek misin <gülüyor> Şey ya ona şimdi kat- buna katılırdım abi Asana. ama Sırf ş- sen böyle yaptın. <gülüyor> Spotify şu anki vaziyeti şimdi bak benim takımımdaki insanlara bakıyorum sadece iki kişi var Stockholm'de. Ben bu takıma yeni katılsam iki kişiyle ancak ofiste görebileceğim. Ama mesela bazı takımlar var adam Stockholm'de çalışıyor. Ama takımındaki tüm insanlar atıyorum dağılmış biri. Berlin'de biri Londra'da. Hı hı. O takıma giren iki kişi diyelim. Biri Almanya'nın köyünden biri Stockholm'da tam ofisin olduğu şehirde yaşayan birisi. Şu an bence fark eden hiçbir şey yok. Yani. İkisi tamamen remote yani. Hani önceden şey derdim hani takımın çoğu atıyorum Stockholm'de ofiste. Hı hı. O yüz yüze iletişim daha kuvvetli olduğu için o çok daha hızlı şekilde adapte olur işlere takıma diyecektim. Ama şu an Spotify'ın geldiği durumda hani istersen işte... New York'ta ofisin altında yaşa Spotify ofisinin altında yaşa hiç fark etmez yani Aşırı distributed olduğu için Bir fark Çok bir fark olacağını zannetmiyorum
0: Bu arada baya konuştuk bu konuyu planlı değil de evet. En son hafta sonu Nasıl geçti demiştim o kaynadı Evet hafta
1: sonu güzel geçti Nihayetinde bu Succession dizisini bitirdim HBO üyeliğini kapattık <gülüyor> ee, Sırf onun için tutuyorduk O da az değil ya 89 kron Yani işte yaklaşık 7-8 euro yapıyor ee, Aylık Apple TV'den Hijack diye bir diziye başlamıştım. Geçen bölüm söyledim. Onun ikinci bölümünü izledim. O da fena gitmiyor yani. Yine Apple TV'den yeni bir diziye başladım. Shrink- Shrinking diye. O da böyle tam e, güzel, çerezlik bir dizi. Hayatın içinden e, bir konuyu anlatıyor yani. Bir psikolog olan bir adamın e, biraz böyle hem komik gibi komedi unsurları da var. içinde, biraz böyle dram unsurları da var ama güzel harmanlanmış. Dizide bu başrolü oynayan adam da Hawaii Meteor da Marshall karakteri ne oynayan kişi. O da güzel oynamış bence. Biraz yaşlanmış tabi ee, Hawaii Meteor Mother'a göre ama güzel komediyle dramı güzel birleştirebiliyor yani oyuncu. O yüzden hoşuma gitti. Güzel bir diziye bence. Bir sezon. Evet böyle Apple TV'de bayağı içerikleri yeni içeriklerin hepsini tüketiyorum. Ha şey diyecektim. da Apple TV'ye gelecek ama önce tabi bir ay bu da gösterme girdi bu arada Cuma günü. Biz de IMAX, Stockholm'daki bir IMAX salonuna bilet aldık. Bayağı bulamadık. Biletler tükenmemişti ama tam böyle IMAX salonlarının en güzel yerleri kapılmış böyle. Yani en önde izlemek çok kötü zaten. Şöyle perde çok büyük. Normal sıradan sinema perdesinden daha büyük. O yüzden böyle bir ileri tarihi aldık 2 Ağustos'a. Tam güzel bir yer, koltuk seçelim diye. 2 Ağustos'ta ona gideceğim bakalım. Biraz durağan bir filmmiş. Hani aksiyon zaten, biyografi. Gibi bir film olduğu için aksiyon yok. Daha çok toplantı odalarında konuşan adamlar diyorlar hani. E,
0: yani IMAX'in ne şeyi var? IMAX'in orada aslında... ben hemen araya gireyim. Hiçbir fikrim yok. Sadece Christopher Nolan'ın filmi olduğunu biliyorum. Bir de IMAX ile çekildiğini biliyorum. O yüzden biraz ba- şey bir soru
1: olabilir. Bahsediğim şeyden... Bu Oppenheimer, Japonya'ya atılan iki atom bombasının... Üretildiği projenin, Manhattan projesinin... Yürüten kişi yani o projenin yöneticisi diyelim. Bilim adamı zaten kendisi... Bayağı hani genius bir adam. Bir sürü böyle özel hayatı da çok çalkantılı. Çok değişik bir karakter. Atom bombasından atıldıktan sonra pişman olup olmadığı bile tam hani net değil hani. Ee, ama kötü bir şey yaptığının da farkında gibi aslında. Ama değil gibi bir yandan. Yani bayağı karmaşık duygularla aslında adamın hayatı öyle. Daha önce bir dizi falan çekilmiş Oppenheimer'ı anlatan. Ama bu film işte IMAX'de ilk defa Christopher Nolan işte bu en son ayettik IMAX'in Suyunu çıkardığı teknolojisiyle. Hani bu böyle bir film için IMAX, illa IMAX'te izlenir mi? Herkesin söylediği aslında gerek yok o kadar da. Hani eğer ki e, aktörlerin böyle sivilcelerine derini yüzündeki gözeneklere kadar görmek istemiyorsan hani o kadar şart değil. Zaten e, dünyada bu hani gerçekten fiziksel olarak filmle çekildiği için çok büyük 3 saatlik film çok büyük e, adını hatırlayamadım. Şeyler oluyor. Ne deniyor ona? Rulo gibi. Film filmleri <gülüyor> yani o hatırlayamadığım kadar dışında <gülüyor> hatırlayamadığım şekilde de onları fiziksel olarak taşımaları gerekiyor sinema salonuna. Hani bu çok maliyetli ve pahalı bir şey. ya yani maliyetli ve uzun süreceği için sadece dünyada 30 sinemada gerçekten hani bu IMAX filmleriyle ot çekilmiş filmlerle izleyebiliyorsunuz. O da bunun Avrupa'da sadece Londra'da iki tane varmış. Bir de Prag'da bir tane varmış. Hani illa en son kalitede izleyeceğim diyorsan oralara gidiyorsun ama herkesin söylediği yani bu kadar da aslında gerek yok. Hani bizim Türkiye'deki insanların gideceği ve benim de işte Stockholm'da gideceğim IMAX daha bunun böyle tam o film gibi değil ama daha işte o teknolojiye yaklaştıkları Anladım. bir şey daha imitasyon gibi yani. Ama yine tabii normal sinemadan farklı.
0: Peki şeyi biliyor musun? Neden bu film IMAX'de çekildi? Bir de bu filmde neden ekstra bir olay oldu? Yani daha önceden de IMAX'te
1: çekilen filmler vardı. İlk defa bu kadar uzun bir IMAX ile film çekilmemiş. Hmm. 3 saat olması hmm. ilk. Bir de Christopher Nolan olunca tabii yönetmen. Bir de sanırım Hollywood'un Amerikan film sektörünün de biraz bu filmleri hype'lamak istediler Barbie ile beraber. Çünkü Covid'den sonra bu sinema sektörü bayağı Kötüye gitmişti aslında. Toparlayamamışlardı bir türlü. Baklanmış mısır sektörü de. Pa- evet aynen öyle. Şimdi bu iki filmle toparlamayı düşünüyorlar. Çünkü mesela bir ay kalacak gösterimde. Sonra streaming platformlara düşüyor. İşte Apple TV'ye düşecek. Yani bir ay boyunca insanların sinemada izlemesini bekliyorlar. Hani bunun tekrar sinemayı canlandıracağını düşündükleri için de çok fazla PR'ı yapıldı. Yani Barbie'nin belki Barbie'nin daha fazla yapıldı benim gördüğüm kadarıyla yani. Oppenheimer'da aynı şekilde. Sinemada... Film izlemeyi seviyor musun? Ben de seviyorum bayağı. Şeyden dolayı seviyorum. Evde izlerken elinin altında telefon oluyor. Ortam yeteri kadar karanlık olmuyor sinemadaki gibi. Tam o filmin içine gire- giremeyebiliyorsun bazen veya dizinin. Sinemada o onu sağladığı için. Bir de konuşman da pek şey değil. Yanındakiyle konuşman da rahatsız olacak ol- olabilirler diye. Dolayısıyla daha, daha içine giriyorsun gibi hissediyorum film. Tek başına gidiyor muydun filme? Öyle niş bir şey, hobi var ya. Yok hiç, hiç denemedim ya böyle bir şey. Ama git gocunmam yani giderim eğer. Mesela Oppenheimer'a kimseyi bulamasaydım gidecek, giderdim. giderdim. Yani.
0: Ben de sanırım hiç tek gitmedim ama bir kere filme gittiğimizde bir tek biz vardık. Sanki sinemayı kap, salonu kapatmış gibi hissettim. Hmm, güzel bir Sen sevmişsin de. Severim. <gülüyor> <gülüyor> bir de girerken hani her zamankinden mi Çağrı Bey ne <gülüyor> de, <gülüyor> sever? <Çağrı yani, gülüyor> keyfimden. Koltuğunuz <gülüyor> hazır Çağrı Bey işte. Ben en son Türkiye'de COVID'den hemen önce gitmiştim. Hmm. 2020'nin Şubatıydı sanırım. Bu Kingsman mıydı? Onun ikinci filmi gelmişti. Hmm. Ona gitmiştim. Ama ona gittiğimde de daha önceden böyle birkaç yıldır gitmeyip ona gitmiştim. Bana çok garip geldi şey. Herkes konuş böyle bir saygı azalmış gibi geldi ya da ben benim şey eşim düşmüş o sırada gibi hissetmiştim. Film boyunca insanlar konuşuyor, herkese bir uyarma hissi, böyle emekli albay gibi bir tavra büründüm. Ama sanki eskiden de bu kadar ses çıkmıyordu salonda, bu kadar nasıl diyeyim saygısızlık yoktu. Hmm. Valla
1: burada Türkiye'deki en son gittiğim, Türkiye'de en son ne zaman sinemaya gittiğim bile hatırlamıyorum. Ama dediğini dediğini anlayabiliyorum. Haya şimdi Türkiye'de sinemaya gitsem... Ve böyle bir şey yaş- yaşasam hiç şaşılmam yani insanların saygısıyla konuştum.
0: Çünkü bir yer bir noktadan sonra diyorsun ya sen filme daha rahat konsantre oluyorum sinemada o yüzden seviyorum. Ben de bu tarz bir şey dikkatimi dağıttığı an kesinlikle konsantre olamıyorum. Ha. Mesela biri ayağıyla vuruyor bir yere ha, uzakta sonra. ama onun tık tık sesi geliyor bir şey ya da biri patlamış mısır yiyor onun
1: sesi geliyor. Evet. Patlamış mısır yiyenleri ben patlamış mısır alırım reklamda bitiririm. Yani benim olayım budur. Eyvallah. Kimse de rahatsız eden yani. <gülüyor> Keşke senin gibiler dolu bir salonda <gülüyor> denk gelsek. Ya şimdi Türkiye'de hadi neyse sorun olmuyor o kadardır. Burada gittiğinde altyazı yok. Altyazı İsveççe. Direkt tam anlaman gerekiyor şeyi. Şöyle. Söylenenleri. <gülüyor> o yüzden yarında hemen birisi mısır yerse o Kışırtı bazen duyamıyorsun da yani tamamlayamıyorsun da. Ama onun dışında zaten mısır yeme sesi zaten rahatsız edici bir ses. Kimi insanlar daha gürültülüyor. Evet. Ama yani evet herkes benim gibi reklamda bitirse temiz olur Bir de burada buradaki bir, bir fark Avrupa'nın genelinde böyle galiba filmlerde ara yok. Ha evet doğru. Türkiye'de 10 dakika ara 15 dakika ara olur. Bence o, o güzel ara. bir şey ya. Burada olmaması saçma bence. Bence de çünkü tuvaletin geldiği zaman 3 saatlik filme gideceğiz şimdi ya. Ha, yani insanlık halde tuvaleti geliyor insanın. E ne yapacaksın abi? 5 yani dakikada hemen gidip gelebilirsin ama 5 dakikasını kaçırdın yani. Evet.
0: Bir de şey güzel. Tam o arada save filmi kafanda. Evet. Ve yanındakiyle ara İyi, bir yani. değerlendirme Aynen. kritik oluyor. O da güzel mesela. Evet, yani. Şimdi Apple Vision Pro'dan bahsettiğimizde mesela bunlar olmayacak artık. Yanındakiyle konuşamayacağım. Gözünüzde bir cihaz olacak. Doğru. Konuşabilirsin ama ya da sanki. Aynı filmi izlerken. Ama o adam belki maç özeti izliyor. <gülüyor> sen sana diyorsun ki beraber romantik bir film izliyorsun. Kocanla.
1: <gülüyor> Adam şey, orada.
0: Şu dış ledine de gözlerini yansıtmış. Hani dinliyorum hayatım ben seni. Sen anla. <gülüyor> <gülüyor> İçeride şey Icardi.
1: <gülüyor> Bayağı güzel olur. <gülüyor> Aslında böyle faydaları varmış ya. Güzelmiş bak şu an. Bu, bu 100 kez de hiç düşünmemiş. Evet. Bu
0: mesela toplantılarda da kameranı kapatıyorsun. <gülüyor> sanki oradasın gibi ama arkada yoksun. A- evet. Aynısının fiziksel versiyonu işte. <gülüyor> Hayalde gerçek oldu. <gülüyor>
1: Apple sayesinde. Evet.
0: Baya konuştuk ya. Bırakalım evet. istersen burada. Olur bırakalım. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam.